1: balones al aire en este sábado sábado 10 de octubre del año 2020, gracias por sintonizarnos aquí en MBS 102.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Ramón Cáceres un programa tremendo, toda la actividad de la selección, la fecha FIFA por supuesto que la NFL, las finales de la NBA los playoffs de la MLB todos los deportes, hablaremos también del Fodepar, la cancelación de estos fideicomisos eh, por parte del gobierno y, y estaremos también ahí con Ángeles Ortiz que nos dio una entrevista al respecto, platicaremos también de una sorpresa que les tenemos sobre el Barcelona y un museo que estará en México aquí antes que nadie lo escuchará, así que quédense para este programa muy especial, Carlos Alberto Pérez, la selección bien, jugando bonito y ganando en Holanda ante la selección de Países Bajos.
2: El mejor partido en la era del Tata Martino, salvo sus mejores opiniones, claro, claro está... Me, me gustó muchísimo ver a la selección, creo que más lo disfruté y eso es lo que me, lo que me llena de, de alegría. Lo que no me llena tanto de alegría es que no haya Premier League, que no haya la liga, que no haya Bundesliga este fin de semana. Porque, voy a ser sincero, a mí las fechas FIFA no, no me encantan, aunque disfruto de ver la selección mexicana, no me gusta que no haya fútbol de clubes en fin de semana. Pero más allá de eso, feliz con la selección mexicana. A
1: Ramón le encanta, por alguna razón, como que le, le, le fascina la fecha FIFA, en Twitter empieza a poner como, al fin llegó la fecha FIFA, yo tampoco lo entiendo, ¿no? O sea, fuera de la selección, algún partido de eliminatoria de Conmebol, o sea, vimos España-Portugal y quedó a ADB. Ramón, explícanos este amor platónico
3: que tienes con la fecha Es que, no, no sé cómo explicarlo, pero me encanta el fútbol de selecciones, yo creo que, que realmente en el fútbol de selecciones es el mejor fútbol del mundo, porque al final un club tú lo puedes hacer y deshacer como tú quieras, puedes comprar, vender y demás al final en una selección naciste ahí, vas a jugar ahí, a, salvo el caso de varios países que cuentan <risa> ya con naturalizados, pero que cada vez es más normal además, pero el fútbol de selecciones me fascina, yo soy el defensor número uno de las fechas FIFA, nada más hay cuatro o cinco al año, ojalá hubiera diez fechas FIFA al año. Sí,
1: que no te escuche Infantino, por favor, estamos bien con esto, yo prefiero seguir viendo la Premier emocionarnos con esos resultados, pero pero bueno, tenemos mucho de qué platicar. También está el tema del regreso a los estadios, lo que sucede con León. Así que no le cambie de esta forma. Comenzamos: balones al aire.
4: El arranque con Carlos Alberto Pérez.
5: Sé que tú también quieres. Me importa esa. Arrancó
2: la gira europea de México. El miércoles la selección azteca visitó a Holanda en el Johan Cruyff Arena y ganó 1-0 desplegando un muy buen fútbol. Raúl Jiménez de Penal anotó el único gol en un encuentro que pudo contar con más anotaciones de ambas escuadras.
6: Está el primero, Jiménez. ¡No! Este es el Tecatito, está el primero. ¡Llega Tecatito! ¡Y va a ir de primera el hombre del Feyenoord. Responde Talavera. Hay penal contra Jiménez. Y ven el disparo. De México.
2: El próximo partido de México será el martes contra Argelia a las 2 de la tarde en tiempo de la Ciudad de México Este duelo también será en territorio holandés Donde el Tata Martino se medirá al actual campeón de África Quienes acumulan 15 victorias en los últimos 19 partidos Así, la selección mexicana durante la fecha FIFA... En balones al aire.
1: partido pendiente de la Liga MX esta semana fue fecha FIFA por lo que se suspendió la actividad de las ligas en el mundo, sin embargo, este domingo tendremos un choque pendiente de la semana 12 entre Solos y Santos ambos equipos a pesar de su mal inicio tienen oportunidad de colarse en los puestos de clasificación, pero para ello deben quedarse con la mayor de victorias posibles en lo que resta de la temporada, quien ganará entra en este momento a caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo para que le apuestes a tu equipo favorito por ejemplo, si le metes 400 a a favor de Santos podrías cobrar hasta 840 varos. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX. Muchachos, ¿por quién se inclinan? ¿Por Solos o por Santos? Carlos.
2: Por los Solos de Tijuana creo que podrían dar la sorpresa, porque aparte el momio está
3: bueno. Ramón Cáceres. Eh, no sé, no me estés molestando, es fecha FIFA, que vamos a hablar de Liga MX, pero mira por, por los Santos, mira por los
2: Santos
3: para llevar la contraria. No, si viniste,
1: ya vimos el, de qué humor, yo,
3: qué no, bueno no, que la fecha. Feliz, FIFA Vengo feliz, nada vengo, más es que vengo feliz de la fecha FIFA y me metes un Tijuana Santos. Nada más
1: tocas un tema que no es fecha FIFA y ya se, se nos alarmamos. Muchachos, escuchamos el audio cortesía de Carlos Alberto Pérez de lo que fue este inicio de la selección. Creo que mucho que rescatar, ¿no? Habrá Temas que también son ciertos, pero que no hay que no, no no son culpa de la selección, como que tanto Holanda pudo haberse esforzado, si era el equipo A, el equipo B. Lo que es una realidad es que México jugó a un nivel muy alto, con grandes eh, actuaciones de varios elementos, especialmente del Tecatito, por ahí Raúl Jiménez le faltó concretar. Pero es una selección que gusta y, y, y que, por ejemplo, aquí yo sé que Ramón coincide conmigo en el tema del profe Osorio, ¿no? Nos gustaba un poco de lo que hacía a pesar de que tenía muchas críticas. Me parece que el Tata tiene algo que, que Osorio no supo manejar, que es el control de prensa y control de directores técnicos, ¿no? Al Tata tú lo ves conocedor de esto, ¿no? Como una experiencia que hace que no se hable de él. O sea, en, el, en toda la gestión que ha tenido el Tata, nunca ha sido un tema él como entrenador de México. Y, y, y creo que los resultados también lo apoyan mucho.
2: Sí, creo que nos estamos yendo de, de un... No sé si de un extremo al otro, porque me parece que el extremo contrario a Juan Carlos Osorio sería Miguel Herrera, pero llegamos sí, a un sí, punto sí. medio. Exacto. Llegamos a un punto medio, y creo que eso es lo que lo que más tranquilo está dejando por ahora a la prensa mexicana, porque también hay que decir que, que Martino lleva un año real dirigiendo a la selección mexicana, porque este, este 2020 fue prácticamente perdido. Entonces... No han venido pruebas realmente fuertes y recordamos la Copa Oro, empezaron por algunas críticas porque no ganó con con holgura, por así decirlo, pero, pero ganó.
1: Pero ¿sabes qué ha logrado? Perdón Ramón, y te lo pongo para que ya no, no nos deleites con tu amor a la selección, eh, estos, estos partidos en Europa, que son la verdad realizados con mucha presión del Tata también ayuda que, que no haya facilidad para hacer los amistosos moleros pero a México le sirve esto, el hecho de que se esté pensando que en noviembre, en la siguiente fecha FIFA eh, sean amistosos en España contra selecciones de este nivel Habla de ese poder que tiene el Tata Martino para decir, necesitamos medirnos contra estas potencias y no
3: jugarlos amistosos contra Nueva Guinea, que acabamos goleando 7-0. Sí, de acuerdo, y bien lo dices, mucho de eso tiene influencia el Tata Martino, porque él en varias conferencias de prensa, en varias, lo, lo ha dicho, ¿no? Que le gustaría medirse ante rivales de mayor envergadura, incluso criticó la CONCACAF Nations League la uh -huh. cual terminó siendo una copia de la UEFA Nations League y que México tuvo que enfrentar a, a Bermuda y a Panamá dos veces, ¿no?, a, a, al final del año pasado. Entonces, bien, le vienen muy bien a México estos partidos, ya decías, el tema de Holanda, yo, yo he visto que mucha gente está ahí menospreciando Holanda y, y la verdad es que tú revisas el once titular de Holanda y salvo Frankie de Jong, quien le faltó, no?, el, el, el sí, futbolista bueno. del Barcelona es el 11 tit titular oh, de Holanda. Y siempre
1: pasa, ¿no? A Alemania le ganamos en el Mundial también, que si sí, fue la peor sí, Alemania, sí, sí. ¿no?
3: Cualquier triunfo de México hay que, hay que buscarle dónde está el pero, ¿no? Lo, lo que es cierto es que México logra jugar al nivel siempre eso es que iba eso es lo que iba, el, el tema con México no es que le gane Holanda, porque al final es un partido amistoso. Si ganas ah. o pierdes los amistosos, al final será anecdótico. El tema de México es que fue mucho mejor que Holanda, ¿no? Le plantó cara, se le puso al tú por tú, le jugó al nivel, y, y la verdad es que gana justamente, y, y es más, el, el empate muy hubiera parecido justo premio, injusto premio para Holanda, no. a pesar de que tuvieron una oportunidad al final, México fue superior a Holanda en los 90 minutos, México le dio un baile a Holanda, hay que decirlo. Sí, no, no sé si
2: un baile de los 90 minutos, pero sí gran parte del partido, a mí es lo que me deja muy contento, y, y revisamos la, la alineación de Holanda, porque más allá de que no estuvo Frankie Young, que creo que es, es, es el único realmente de peso, teníamos, tenemos al capitán de Liverpool y de la selección que era Van Dijk, a Stephen de que es eh, titularísimo con el Inter de Milán, Uh, Van de Vic, nuevo fichaje estrella del United eh, Wijnaldum que estuvo en la órbita del Barça y también fijo en el, en el Liverpool de Club Memphis Depay que también fue, fue un fichaje frustrado del Barcelona y Ryan Babel que por lo menos es, es el, el hombre esa, de, de experiencia. Eso
1: me sorprendió eh, la verdad cuando vi, vi la convocatoria de Ryan Babel dije en qué momento este jugador que yo lo vi hace 15 años con el Liverpool, está siendo como tomó, ¿no? tomó un
2: segundo aire también a, a nivel de clubes. Pero sí. en, en general, tenemos una selección de Holanda que es muy fuerte, salvo dos debutantes en la selección. Que creo que a final de cuentas es, eh, es para lo que es, ¿no? Eh, sí, es sí, sí, claro. Son para, son para, son, para eso son los dos amistosos. Y casualmente coincide uno con eh, en nuestro mejor jugador de la, sobre la cancha, que fue el Tecatito Corona. Y estaba hablando de, de Wignall eh, en el caso de Holanda. Entonces, México aprovechó completamente este partido. Eso es lo que nos debe dejar más contentos. Y sobre todo, haber visto esta exhibición del Tecatito Corona fue impresionante. A mí me llenó, me llenó mucho de ilusión porque tiene 27 años, todavía puede alcanzar un mejor un mejor equipo el próximo verano que termina el contrato, además.
1: Ya ya entraremos de lleno al tema Tecatito, pero creo que también lo que sucede con Corona eh, sirve para ejemplificar lo que le conviene a la selección mexicana, ¿no? Corona se va del fútbol mexicano muy joven, muy joven de Monterrey. Empieza con rayados... Va al Mundial de Clubes, le va muy bien, lo llama el Tuente de Holanda, de ahí salta al Porto y, y, y es el único que se quedó, ¿no? O sea, Herrera habrá saltado al Atlético, pero pues hay altas y bajas, Layun estaba y se fue. Tecatito se consolidó, hasta cambió de posición y ha ido creciendo. Y cuando volteas a ver su edad, te das cuenta que todavía le queda mucho, ¿no? Raúl Jiménez tal vez se
3: fue joven, no tan joven y volteas a ver y ya, ya, ya es mayor, ¿no? Eh, es a lo que iba, ¿no? Por la edad en la que se fue el Tecatito Corona, pareciera que, que ya, que ya fue su momento y que, y mucha gente dice como, no, bueno, pero ¿cuánto lleva en Europa y hasta ahorita está despegando? Tecatito tiene 27 años, ¿no? Como decía Carlos, es más joven que Raúl Jiménez, incluso, ¿no? Seis se...
1: años le pueden quedar fácil sí, fácilmente, en
3: Europa, ¿eh? y como dice, en verano termina contrato, puede irse gratis, a partir de enero puede amarrarse gratis para irse en verano con el club que claro. quiera, a los 28 años es, es tu plenitud de, claro. de y no futbolista.
1: Y no juega en un mal equipo tampoco, o sea, no estamos hablando. Sí, no, además, por, no, no por menospreciar al, al Wolverhampton de Raúl Jiménez, ¿no? Pero Tecatito está en el Porto, el uno o, o por largo tiempo. en ese sentido, podríamos decir, Raúl Jiménez está en mejor liga, ¿no? Claro, de, que el Tecatito. totalmente. Pero, el Porto, pero se ha mantenido Tecatito en un equipo top de su liga, ganando
2: títulos y... ¿no? Y ganando
1: premios a mejor jugador de la liga
2: exacto es, es justo lo que iba a mencionar el tecatito corona se convirtió en, en hace escasos semanas en el mejor jugador de la liga de la liga de portugal recibió el dragón de oro de, de oro perdón eh, también por parte de, de su mismo club es decir está, está está vuelto completamente un fenómeno en su liga y yo creo que eso ya es equiparable con eh, competir contra un jugador de, de mediana posición, que estoy hablando de Raúl Jiménez, en un equipo de mediana tabla, como sí, su, es el, su el transición
3: Su transición a una mejor liga se puede dar mucho más orgánico, ¿no? Y yo quiero decir algo que no me voy a, de, a quedar guardado, porque... Sí, el hilo. Gran parte del juego que hoy tiene el Tecatito Corona se lo debemos al profesor Juan Carlos Osorio. Totalmente. Muchas totalmente. gracias al profesor Osorio, porque mucha gente decía, ¿cómo Osorio pone a Tecatito de lateral? ¿Cómo Osorio pone a Tecatito? O sea, por la banda siempre... Pero su sucede lo natural? mismo con Gallardo, sí, acuerdo, sucedió lo mismo con Edson Álvarez. Y, y, y esas críticas que antes eran muy cuestionables hacia, hacia el profesor Osorio... Hoy, hoy, parece que nadie se acuerda, hoy parece que nadie se acuerda que Osorio lo puso de lateral. Pero también es la madre del Tata, a a perfil cambiado. el Tata ha logrado
1: quedarse callado, actuar como tiene que actuar y le ha ido de manera tremenda. Ahora me parece que en en, en, este, en esta carrera que ha tenido el Tecatito Corona, está la clave para que México mejore como selección, no, no llegar a un quinto partido por un mundial y luego regresar a lo de siempre, mejorar como selección constantemente, que está en irse muy joven a Europa, al primer mundo del fútbol y, y foguearte desde joven, como lo está haciendo, como lo hizo el Chucky Lozano, como lo va a hacer Edson Álvarez, como lo está haciendo el Diego Laines. Pisuto. Pisuto, me parece que el futuro de México pinta bien, porque muchos de los jugadores mexicanos, debido a esta facilidad en, en la globalización, se van jóvenes mucho más que en otras épocas a equipos europeos donde pueden mejorar en una edad que, que todavía pueden crecer mucho más y brindarle en un futuro un mayor nivel a la selección.
2: Ya veremos cómo evoluciona el tema de la selección de Estados Unidos que, claro. que va adelantada en ese proceso, lo saca muy jóvenes y hoy pintan como, como máximas promesas y, y hay cierta preocupación en el entorno del aficionado mexicano porque, vaya, pare, da, da la impresión de que nos hemos rezagado, pero... No debemos olvidar que eh, los jugadores de Estados Unidos que están en Europa son apenas prospectos. Su carrera puede ir en declive o puede ir en ascenso, pero claro que tienen ma mucha mayor oportunidad de brillar en Europa si se van si se van jóvenes no entonces pero eh, insisto esto todavía no es un hecho no, no es un hecho que nos vayan a, 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 pasar. A, a pasar por encima en las próximas eliminatorias o que nos vayan a golear esto es, es, es parte de un proceso pero vamos a ver los pero resultados más pronto en Estados Unidos para
1: la Concacaf eso está
3: bien que México y Estados Unidos sigan creciendo sí, el, el tema con México es que o sea muy bonito no que se vayan muy jóvenes pasó con Pisuto pasó con el Chucky pero tristemente creo que siguen siendo la excepción creo que el, el futbolista que se va muy joven en México, llámese Tecatito, llámese Laines, llámese Chucky, llámese Pisuto. Y, y el Chucky todavía lo pondré ahí entre comillas, ¿eh? Pero mm. se van. se van... El Guti también está ahí. Ajá, es, pero se van ya de 21 o 22 años, que digo, es, es una edad eh, que todavía son jóvenes, ¿no? no, no, no es tu edad, Ramón. Es mi edad, es mi edad. Pero, pero a lo que voy es, los casos que mencionamos de Estados Unidos se van a los 17, a los 18, 19. Eh, es decir, creo que son. Sí, qué bien que se van los mexicanos Muy temprano a Europa, pero creo que todavía Siguen siendo la excepción Pero y, y eso es por el mercado en México El caso está Rodolfo Pizarro, Alan Pulido Jugadores que a lo mejor pudieron haber Alan Pulido, bueno, sí fue y regresó Pero si Tigres no le hubiera puesto estas trabas ¿Quién sabe a qué equipo se a hubiera ido? Era.
1: Yo creo que hay dos, dos cambios diferentes ¿no? En, en, entre México y Estados Unidos uno es el tema de la facilidad que dan los equipos, ¿no? Luego muchos equipos es yo no te suelto y no me importa que quieras irte a Europa, yo no te suelto. Y lo otro es el tema marketing. La MLS, pues sí, tú lo sabes bien, Ramón, que te encanta este esta liga. No tendrá el mejor nivel, pero es muy atractiva, muy entretenida y eso vende muy bien y eso hace que equipos europeos volteen a ver para ver quién es la gran estrella y llevárselos. Y creo que ahí también está pues el poder que Estados Unidos pueda tener para que sus jugadores jóvenes ...salgan a,
2: al primer mundo futbolístico. Sí, yo insisto, vamos a ver cómo evoluciona esta cuestión respecto a... ...tenemos la comparación clara, vamos a ver cómo le sale a Estados Unidos... Y, ...y si a mí me dan a escoger, la verdad es que sí, sí preferiría... ...que se fueran, se fueran mucho más jóvenes, aunque de esos 50 que se vayan... ...resulten solo, solo 15, pero que, 15 buenos.
3: Y es que además los de Estados Unidos... ...híjole, yo soy pro selección, ustedes lo saben, sí, el público amor. lo sabe... ...mi Twitter lo sabe, todo el mundo sabe que soy pro selección... Y, y el tema con Estados Unidos es que hoy tenemos a, a Tecatito en el Porto, al, a Herrera en el Athletic que está que rara Medio vez borrar. juega, hay que decirlo, y, y el tema con Estados Unidos es que ellos tienen a Pulisic en el Chelsea, ¿no? un equipo candidato a ganar la Premier League, tienen a Winston McKinney en la Juventus, equipo candidato a ganar la Serie A y hasta la Champions, tienen a Tyler Adams en el Leipzig, es decir... No solo, no solo van más jóvenes, no solo van más, van a mejores equipos también. Entonces, es decir, apenas en el Mundial Sub-20 de hace un año, Estados Unidos llega hasta cuartos de final, México fracasa, no gana ningún partido, pierde los tres. Y, y Estados Unidos llega a cuartos de final con Richard Méndez, que pudo haber jugado en la selección mexicana y que hoy está en el PCB. Con claro. Sebastián Soto, que pudo haber sido seleccionado mexicano y hoy está eh, eh, en, el, en el Norwich. Entonces, ¿El, el ejemplo más claro de, de
1: la falla en el sistema de México... Está en el proceso que sucede entre una selección sub-17, dos veces campeona del mundo, y de donde no pasa nada más. O sea, eres campeón sub-17. Te estás dando cuenta que tienes la materia prima para, para crecer, para tener jugadores de primer nivel. Acaban de ganar un mundial de su edad. ¿Y qué pasa? Desaparecen, desaparecen. ¿No? O sea, ¿qué pasó con esa generación, la que ganó el mundial en México?
2: Claro, en este momento me viene a la mente esta, esta imagen. No recuerdo bien la, la, el, el, el escenario, pero... Eran las clasificaciones al Mundial. Me parece que rumbo a Rusia 2018 empezaban apenas y en el estadio de, eh, de Estados Unidos apareció un, un mural eh, fabuloso que hicieron los aficionados que decían queremos Rusia 2018, queremos el Mundial, queremos la Copa del Mundo y la verdad es que yo en ese momento me reí porque cómo, cómo, cómo ibas a aspirar a ganar un Mundial cuando, cuando en realidad eres de una selección inferior a la de México y que está muy lejos de ganar un mundial y, y no mundial, llegaron ni a Rusia y no llegaron ni a Rusia pero qué, qué, qué hubo en ese en ese que está pasando en este momento que vemos que el proceso cambió drásticamente en Estados Unidos y vamos a ver cómo llegan a Qatar 2022 a mí me, me, me hasta me llena de, de, de cierta envidia porque yo quisiera que que en México se viera un proyecto similar, que sí, insisto, sea, insisto, todavía no da, no da resultados concretos. Pero,
3: pero, pero, pero luce bien, sacrificas una Copa del Mundo con todo lo que económicamente eso implica, y también deportivamente la vitrina de un mundial, digo, tampoco es que la sacrificaban a propósito, ¿no? Claro, Perdieron bueno, y no No estoy no tan seguro, ¿eh? El, el, sí. Esto de Estados Unidos yendo a Rusia. El, el, el tema aquí es que, y comparándolo con otras elecciones, por ejemplo, Bélgica, ¿cuántos años Bélgica? No, no era nadie Bélgica, ¿no? Hay que decirlo, y, y sacrificó y dijo, mi prospecto en selecciones es a 10, 15 años, y hoy Bélgica es pues fue semifinalista bueno, ¿cómo del Como va a pasar mundial? con Noruega, eh, posiblemente. Exactamente, como va a pasar con Noruega. Entonces, creo que, que el tema con México es que ya llegamos al Mundial, punto, estamos en el Mundial, ya, la hicimos. México Entonces... es el equipo más claro que existe en, en el mundo, ¿no? Porque es el
1: equipo que sabes qué nivel tiene, y no se mueve de ahí. Es el nivel de sí, domino sí, es mi eso. liga y llego a octavos de un Mundial. De ahí no me muevo. O sea, ahí llego siempre.
2: Que no hay que menospreciar tampoco, Para nada. insisto.
1: Ahora, la verdad es que México le acaba de ganar a Holanda muy bien, y yo espero que este programa nos lo estén escuchando nuestros amigos estadounidenses porque hemos hablado maravillas de los no, no, norteamericanos. Es verdad, es verdad. Eh, me gustaría <risa> Pero muy bien México. tocar un tema sobre el partido ante Argelia, que juegan este martes, que me parece muy bueno. Mencionábamos la semana pasada, Argelia es campeón de la Copa de Naciones Africana, y que creo que ahí también México va a poder medir su nivel, que es muy bueno, y que no queremos que eso. Se manche por este sí, halago sí, sí. de Estados Unidos que hemos sí, dado, ¿no?
3: Esta comparación de Estados Unidos México es pensando en los próximos 3, 4 años, ¿no? Hoy, eh, en hoy, la actualidad México la, hoy, es dominador de la CONCACAF, sí, totalmente. Hoy, 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 al día de hoy, 2020, México es el dueño, llamo, de la CONCACAF. Ahora, Argel es un muy buen rival, ¿no? ¿no? No sé que a lo mejor es muy desconocido para el público en general, Argelia, eh, un país que yo les voy a ser sincero, si no fuera por el fútbol, no lo conocería. Entonces.
5: No, un saludo a la maestra de geografía de Ramón en era un pandemia. profesor
3: eh, <risa> pero, pero también claro que sí, un saludo eh, eh, el tema aquí es que Argel es buen rival, lo dices, el campeón de África tiene jugadores como Benzebaini que acaba de romperla en el Borussia Mönchengladbach Amagres que está en el Manchester City y no solo eso, sino que han, han sido buen equipo no entonces a, a Rusia no fueron me parece que no fueron pero fueron a Brasil y fueron a Sudáfrica entonces uh -huh. va a ser un buen parámetro el de el de México sí, sí. no
2: y además eh, Argelia lleva de los últimos 19 partidos lo mencionaba en la cápsula breve ha ganado los últimos ha, ha, ha ganado quince perdón diecinueve partidos 15 ha ganado de los últimos entonces Coincido, a, a los nombres que, que mencionó Ramón le sumo Fegouli y Yacine Brahimi. Entonces, son nombres consolidados en Europa. E incluso el mismo Tata Martino lo dice terminando el partido contra Holanda, que él considera que va a ser un rival más difícil Argelia que la misma Holanda en, en el Johan Cruyff Arena. Yo,
1: yo también creo que que sí que, que será el caso. Yo creo que Argelia va a llegar fuerte queriendo demostrar. Eh, no, sin quitarle otra vez el mérito a México. Yo siento que Holanda entendía que se enfrentaba a un rival históricamente menor. Para Argelia sí va a ser, enfrentamos a México, vamos a demostrar que le ganamos incluso a un equipo que ha ido a todos los mundiales desde el mundial Sí, de
3: acuerdo, yo yo, yo creo que si, si tuviéramos que hacer una clasificación de dónde están las selecciones a, a nivel mundial, eh, un semáforo, ahora que están de moda, por, por la época. Por cierto, México
1: puede acabar esta fecha FIFA entre los primeros 10. De, ah, del ranking del, FIFA, por, ranking por
3: supuesto, FIFA. pero pero si seamos un semáforo, llámese verde la, la mejor selección, eh, creo, que, creo que México y Argelia estarían en el, estarían en el amarillo... Y, y creo que están muy a la par, o sea yo realmente creo que un México-Argelia es un partido cerrado, cerrado es decir no, no veo a México mejor que Argelia, no veo a Argelia mejor que México, creo que va a ser un muy buen partido y va a ser interesante ver a Argelia frente a un rival de Concacaz, CONCACAF que, que sí, mínimo, pero, pero creo, que es, importante, creo que es importante decirlo porque mucha gente puede menospreciar a Argelia y, y no es el caso no, no 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 se va a enfrentar a un rival cualquiera no es cualquiera.
1: un partido molero, de hay acuerdo, que dejarlo de acuerdo. claro ahora antes de cambiar de tema, quiero dejarles una última pregunta, ¿prefieren Tener una selección como México, constante, que llega a todos los mundiales y siempre se queda en octavos, o prefieres ser una Costa Rica, que tuviste una época dorada, llegaste hasta unos cuartos de final en, en eh, Brasil 2014, pero luego puedes quedarte sin ir a, a la siguiente Copa del Mundo sin problema.
2: No no, no me lo pongas tan complicado eh, si me comparas la historia de México con la, con la de Costa Rica, pero lejos voy a pedir la de México. Pero ahora, si me preguntas a mí qué prefiero, quedarme fuera de un Mundial y después tener la posibilidad mucho más real de llegar a cuartos de final, claro que prefiero quedarme fuera de, de un Mundial con la posibilidad de, cre, de crecer. Pero si me lo comparas con Costa Rica, más allá de ese espectacular Mundial que tuvieron en 2014, no lo tomaría por nada
3: del mundo. Ramón, es que creo que una cosa no está peleada con la otra. O sea yo creo que, que puedes ir clasificando a cada mundial porque México tiene las bases. Claro. No es una selección, poníamos el ejemplo de Bélgica, ¿no? no es una selección como Bélgica que, que no, que no era nada y que sí se puso una meta a largo plazo. México tiene las bases, México ahí está, solo tienen que saberlas manejar. Creo ¿Y que ¿Qué es lo que quisiéramos. Yo creo que lo que hay sí, que entender es
1: que México necesita hacer una selección que crezca en general, no que crezca para llegar a un mundial, destacar, uh, llegar hasta semifinales. Y, y creo y que y luego regresas a donde estabas. Yo,
3: yo cuando llegó eh, eh, el Tata Martino platicaba con, con un muy buen amigo, eh, Nicolás Schiller. Si me está escuchando. Rayado un de corazón. Rayado de corazón es verdad. Y, y yo le dije como creo que el, creo que el contrato del técnico que tome la selección eh, debe ser a ocho años, porque en el 2026 el Mundial es aquí, y decir tirar Qatar a la basura, agarrar Qatar y tirarlo a la basura, no en el sentido de no ir, no en el sentido, o sea, ir y, y aspirar, ¿no? O sea, porque si no vas a un Mundial aspirando a ganar, entonces no vayas. El tema aquí es poniendo tu objetivo claro en el 2026, que eres local, que va a ser en Estados Unidos, país vecino, donde también eres local, y pensar en unas semifinales de Copa del Mundo. Yo, si, si tu objetivo es ese y, y en el medio tienes una Copa del Mundo y te preparas y tienes ocho años y formas futbolistas, claro que se puede, pero... Pero el tema aquí en México es que, que nada más vemos a lo que sigue. No vemos lo que sigue de lo que sigue, por eh, muy confuso que sea voy a que hacer sea. una
1: última pregunta. Eh, ¿Tú crees que México y Estados Unidos puedan llegar a semifinales del Mundial del 2026? Basándonos en lo que hemos dicho en estos veintitantos minutos, eh, de que Estados Unidos ha, ha exportado muchos de sus jugadores a equipos de primer nivel de Europa y que México está haciendo un, un proceso similar en, en menor medida, tal vez, pero con más jugadores. Bueno, no más jugadores, pero... Más consolidados, tal vez, en edad. Yo yo creo que sí.
3: Yo creo que sí, sobre todo Estados Unidos, porque... Semifinales de una Copa es, del creo Mundo. Creo que ese es el plan. Encima decir, de equipos ve, europeos y de Conmebol. ¿cuánto? No, no, con ellos. Pero, son, son semifinales, <risa> quedan cuatro. Pero va a haber otros tres. El, el, el tema aquí es con que Estados Unidos, velo, faltan... Estamos en 2020, faltan seis años. Seis años para que Estados Unidos sea local en una Copa del Mundo y México, va a tener a Pulisic, a Makini. A, a Canadá me lo quitas. Y, o sea, va, Alfonso a tener, Davis a tener, nos vale todo que, eso. Es que Canadá es Alfonso Davis y Lucas Cavalini, con eso te yo, digo yo, todo. Yo, yo. Entonces, creo que en el 2026, suponiendo que de estos 12 prospectos que tiene Estados Unidos lleguen bien 6, la mitad, vas a tener 6 jugadores de primer nivel en 6 años, en sus 25, 26 años. Y creo que, digo sin saber nada, no, no hablo con la Federación de Estados Unidos pero creo que por ahí apunta, creo que por ahí va el plan.
1: Y porque si saben hacer algo los norteamericanos son planear bien las sí, estrategias, acuerdo. especialmente para un mundial propio. Eh, y vamos a hablar de los estadios, el tiempo pues nos llevó por el camino de la selección mexicana, nada más pues, comentar lo de León, ¿no, Carlos? Jugará ahora frente al América, pero sin que el estadio sea suyo.
2: no Y, y sin que esté confirmado al 100% que van a jugar en el, en el estadio, estadio León, todo parece indicar que así va a ser. Eh, pero nada sin informar a, a la audiencia que seguramente ya lo saben Roberto Cerveño ya es pues ahora sí que no sé si nuevo dueño pero dueño legítimo del estadio y, a, y va a tomar posesión de él en, en los en los próximos en los próximos minutos ya ya física no porque pues ayer se dio este esta situación del desalojo varias cuestiones ahí que, que lastiman al fútbol mexicano es, eso, eso es una una realidad y una pena también porque el próximo rival al que se enfrentan es al América más allá de si va a haber afición o no Creo que recibir a la América en tu complejo es vital para Nacho na Ambrisa. eso
3: es un tema importante, ¿eh? Ojo que, que esta semana cambian los semáforos en nuestro país, como cada semana. Sí, era el tema del que y, íbamos a hablar, Guanajuato... pero hablar de
1: la selección como si fuera tu casa Ah, está bien, prefiero.
3: Pero Guanajuato y San Luis son, son dos estados que apuntan a, a cambiar a semáforo amarillo. León está en Guanajuato, no lo hizo tan mal el profesor Rafa de Geografía, al parecer. León está en Guanajuato y, y ya dijeron que en caso de que... De que, se, de que estén en amarillo va a ir gente al estadio sí. y ya dijeron que va a ser gratis la eh, entrada le, le pido a la gente que por favor no vaya no tenga un poco de
1: conciencia, no sea tonta y no vaya al estadio y siga creando más contagios por un simple deporte que puede... Ver sí, porque así como sube amarillo, puede bajar. Innecesario,
2: creo que es la palabra.
1: Con
3: responsabilidad.
2: tiene sentido y ya está.
1: Muchachos, vámonos rápidamente, un primer corte. Antes, les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, aquí en Balones al Aire, por MBS 102.5, de FM Noticias, MBS.com y la aplicación de MBS Noticias. Llámenos al teléfono en cabina, 5166125, y síganos en nuestras redes sociales, arroba eschabot17, arroba carlosalbertopg, arroba arroba mbs 102 5, también en Instagram arroba balones al aire, también en Twitter hashtag eh, balones al aire tenemos también accesos les queremos compartir, que si llaman al 5166125 aquí a la cabina y nos dicen lo que piensan de la selección Solo nos tienen que decir Lo que piensan del proceso de la selección Pueden ganarse boletos Para The Depeche Mode Experience El 17 de octubre a las 8.30 de la mañana O accesos para el concierto digital Guadalajara Rock Un concierto por el Rock Tapatío El 18 de octubre a las 6.30 Solo tiene que hablar al 5166125 Platicarnos qué cree de la selección Y se puede llevar cualquiera de estos Vámonos a un corte y regresamos <coughs>
2: Balonazos al aire. Novak Djokovic y Rafael Nadal disputarán la gran final del Roland Garros este domingo a las 8 de la mañana. Rafa Nadal solamente ha perdido dos partidos de los 101 que ha disputado en el torneo francés. Se regió el Checo Pérez, arrancará noveno el Gran Premio de Eiffel en Alemania. Valtteri Bottas y Lewis Hamilton comandan la parrilla de salida. Se reveló el sueldo de los futbolistas en la Serie A de Italia. Cristiano Ronaldo, el mejor pagado con 31 millones de euros al año, mientras que Irving, el Chucky Lozano recibe 4.5 millones de euros, el tercero mejor de su equipo. Los Patriotas de Nueva Inglaterra volvieron a entrenar juntos luego de tres días, pero tanto Cam Newton como Stephen Gilmore se mantienen en las reservas por COVID-19, razón por la cual no jugarán el próximo lunes. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos. A balones al aire Estás
0: escuchando Balones al aire En un momento regresamos MBS 102.5 Continuamos Estás escuchando Balones al aire MBS 102.5
6: al aire, yo soy Emilio López y esta es toda la información que necesitan saber de las ligas mayores de béisbol, las series divisionales llegaron a su fin. Astros de Houston y las rayas de Tampa Bay se verán las caras en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Estos dos equipos se enfrentaron en 2019 y la Serie Divisional se la llevó la novena de Texas. Los Yankees de Nueva York y los Atléticos de Oakland fueron eliminados. Los Bombarderos del Bronx se fueron a la máxima en 5 juegos y los Atléticos en 4. En la otra cara de la moneda se enfrentarán equipos que aún no tienen derrotas esta postemporada. Los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles pelearán por el Campeonato de la Liga Americana. Ambas novenas barrieron a sus rivales en los Juegos de Comodín y las series divisionales. Las series donde se llevarán a cabo estos duelos serán San Diego y Arlington, ambos estadios neutros para los cuatro equipos. El día de mañana, 11 de octubre, estarán iniciando las series entre Tampa Bay y Houston. El lunes iniciará Bravos contra Dodgers. La campaña 2020 está llegando a su fin y aquí les tenemos toda la información. Nos vemos en la próxima. cómo no
1: se llama este grupo. Ahí tenemos el audio de Emilio López que nos apoya con, con el tema del béisbol de las grandes ligas. Ya están las series de campeonato, como bien lo mencionaba. Y bueno, rápido, ¿no? Hablar un poco de esto porque es muy interesante. Se enfrentan eh, Reyes y Astros, como bien lo decía, mañana comienza esto. El lunes, Dodgers frente a Bravos, cada uno en su liga. Y lo que a mí me parece interesante de rescatar antes de entrar con los demás deportes eh, norteamericanos es el tema... De que los astros Que han sido golpeados esta temporada Literalmente por todos los equipos Los pitchers Por haber hecho trampa en la serie mundial del 2017 Se podrían enfrentar De pasar a la serie mundial A los Dodgers Que es el equipo al que le hicieron trampa En aquel año Se podría venir un tema interesante Por ahí en el primer juego Entre estos dos equipos Esta temporada A John Kelly lo terminan Que es el pitcher de Dodgers Expulsando Y suspendiendo varios juegos Porque se dedica a golpearlos Con, con total intención
2: Y no lo culpo No lo culpo de verdad a,
1: a, Yo estoy feliz con lo de los astros porque qué? a mí me parece que el deporte se enriquece cuando hay un enemigo para nada eh, apoyo que se haga trampa ¿no? pero no me digas que este tema en el béisbol
0: no importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional únete a la comunidad Himalaya radio en vivo radio en vivo contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti solo para ti, solo para ti. Himalaya descarga gratis la app
1: no llama más la atención cuando ves que están los astros, ese rival que nadie lo quiere ver ganar por haber hecho trampa, y por otro lado están los que apoyan a los astros de decir... Ahora sí van a ver que no necesitábamos trampa
2: Con trampa y sin trampa aquí estaba, no Que qué es el mensaje, no, sí, aparte tienen La verdad es que tiene una plantilla muy poderosa, los astros No es, no es, no es cualquier cosa, vaya no, vaya, no necesitaban Trampa para, para ganar, claro. y creo que eso es lo que Lo que deja con, con ahora picanta A los mismos astros, ¿no? Porque quieren demostrar Esa esa situación, entonces A mí me, me encanta, aparte a mí me fascina George Springer Entonces, me, me gusta Me gusta esta esta rivalidad que está formando, estoy de acuerdo Pero no estoy a favor de la trampa en el, en el y, deporte y
1: que será complicado porque se enfrentan a los Reyes que han tenido una gran postemporada y que acaban de dejar fuera a los Yankees bueno eh, los
2: Reyes sería como si hubiera calificado el octavo de la de la liga entonces eh, el octavo contra el primero que fueron fue, o sea, es fue Monterrey de
1: la última temporada que finalizó de la
3: Liga MX donde acabó siendo campeón Diga, Ahora, el te, te, te te de los libre. Astros yo yo ¿Sí? Ramón ¿Cómo vas a hablar sería? de béisbol voy a voy a desquitar eh, el que ya estoy aquí en el programa, y que están hablando de béisbol Querías quedarte eh, jugando un videojuego nuevo que compraste Sí, 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 quería hablar menos de béisbol, pero estoy aquí, vamos a hablar de béisbol <risa> El tema con los astros es que seguramente mucha gente los apoyará en este tema Comparándolo un poco con el fútbol, con el famoso vilardismo. Por ejemplo, el Cholo Simeone, él, él en otro contexto, no en el de hacer trampa Pero el Cholo Simeone decía, ganar no es lo más importante, ganar es lo único no Y, y está este tema de la Argentina de Bilardo, que, claro, que le puso la sustancias mano de Maradona, prohibidas eh. al agua de Brasil. Entonces, creo que, que mucha gente está en ese tema de, sí, hicieron sí trampa pero ganaron, ¿no? Creo que creo que es bueno. Le agrega un sazón extra a la MLB, el que todo el mundo quiera que pierda un mismo equipo. Totalmente. Y bueno,
1: siguiendo bajo la línea de los deportes norteamericanos, y me dirijo a Ramón, porque Ramón ha hablado de los Lakers, que ya eran campeones. La semana pasada dijo, para el próximo sábado ya va a haber campeón de la NBA. Y pues ayer, que parecía que ese era el camino más eh, fácil de predecir, eh, pues Jimmy Butler, sin descansar un solo minuto en todo el partido frente a los Lakers, termina dándole dramáticamente la victoria a Miami, pone la serie 3 a 2, y todavía no hay campeón de NBA.
3: Sí, es verdad, pero sigo bajo mi postura de que los Lakers serán campeones de la NBA. Y, eh, no... y, y, y. Yo, yo no me esperaba un 4-0 sobre Miami, sí esperaba que para el día de hoy ya, ya hubieran alzado el título pero me sigo manteniendo firme, los Lakers eventualmente serán campeones y, y merecidamente, hablamos de lo de Jimmy Butler porque fue el que ganó un partidazo de Jimmy Butler, pero lo de LeBron James ayer también fue espectacular el, el ah. último cuarto yo Híjole, creo que hace hace mucho no hemos emocionaba con un deporte... Llegaron a ir
1: perdiendo por once en ese último cuarto. Que no el futbol, la así. Sí,
3: sí, impresionante, impresionante lo que fue el, el cuarto cuarto. Yo ¿no? quiero Ay.
1: siete partidos, para mí pensar que la NBA puede acabarse hasta tal vez febrero, me hace querer que esto no acabe, este drama que se vivió ayer, que ganen los Lakers, sé que van a ganar, muy posiblemente lo ganen mañana, porque Jimmy Butler va a estar agotado, o sea, salió ayer del partido, ahora ojo, ojo oxígeno, que, que de casi.
3: un 3-1 ponerte 3-3, lo que sería ese séptimo ah, partido. ¿eh? Claro. Ahora,
2: ahora mencionaste a a Jimmy Butler, pero ¿qué me dices de, de Green? La que tuvo al final los Lakers. Yo, yo, yo no sé si, si más bien los Lakers no fueron campeón por esa jugada que, inteligentemente, a mi, a mi consideración, sé de LeBron James. Que ha estado dormido. Es, eh. es
1: todo un tema, ¿eh? Es todo un tema esto y me parece interesante porque en esa última jugada iban perdiendo los Lakers por un punto y LeBron tiene el balón, le caen todos y se la da a Danny Green, que es muy buen tirador de triples. Normalmente es mejor desde los costados, no desde el centro, se la da al centro. Eh, para tirar y ganar el partido. Y ser campeón. Y ser campeón. Y lo falla Danny Green. Y entonces el, la, la polémica empezó a ser sobre si LeBron se equivocó, sobre si LeBron tuvo que haber tomado el último tiro. Y, y me parece que, que hay mucha crítica a LeBron cuando LeBron hizo lo correcto. O sea, la gente y, y cuan, le, le cayó cuando dos. LeBron se aventó un partidazo. Claro, ya, y, o sea, y, Lakers ayer fue LeBron. Y en esta comparación con Jordan, cae en lo ridículo, porque a, 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 quienes vimos la serie, está todo este tema de Steve Kerr, que sucede lo mismo, ¿no? Se voltea a Jordan y le dice, vas a tomar el último tiro, cuento contigo, y le dice sí. Y se la lanza Steve Kerr, actual entrenador de los Warriors de Golden State, y mete el triple. Y con eso ganan, no la final, pero un partido vital en playoffs. Y ahora parecía que iba a suceder lo mismo, ¿no? Danny Green tuvo la oportunidad de darle la gloria a, a Los Ángeles. Y bueno, no, no fue así, pero me parece que no hay, no hay que culpar a LeBron por esa jugada. Eh,
3: y, y tampoco tanto a Danny Green, digo, sí si se equivoca, pero al, al final creo que era un tiro en el que Danny Green tenía... Todo que perder, si lo fallaba y nada que ganar, se lo metía porque todos los reflectores hubieran ido con LeBron y Anthony Davis. Y dicen que el, el, el,
1: recoger un Lakers, balón... Se
3: está jugando por un equipo, pero bueno. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, recoger el balón en el ángulo en que lo hizo muy bajo, dicen, ya sé que es una tontería lo que estamos llegando, ¿no? Pero que hace que se dificulte el tiro eh, de el, tener que... Excusas, no, que son sí, excusas. Lo que, que, meter leído, ese lo que sí he leído
3: mucho es que, y, y me ha constado, porque he visto los playoffs es que Danny Green bajó un poco el nivel, ¿no? Desde es, que está la burbuja. es
1: increíble. Danny Green hace seis años con los Spurs rompe el récord de más triples en una serie final contra Miami, 2013, que termina perdiendo, que gana, que gana el LeBron y el Heat y ha sido otro, todavía gana con Toronto el año pasado el título, sí, sí, siendo sí. un buen Danny al nivel de antes, esta temporada ha sido terrible para el, para el jugador de los Lakers pero bueno, creo que estamos de acuerdo en que mañana, ahora sí creo que es muy posible que gane Lakers, especialmente con lo cansado que va a estar Jimmy Butler después de lo que hizo ayer.
2: Sí, y yo me imagino a un Anthony Davis un poquito más fresco también, porque ha hecho falta, ha hecho falta, ya lo, lo, lo hemos mencionado aquí, no vaya, compitió por el MVP no de, de, de los playoffs, por lo menos pero la verdad es que estos playoffs son de LeBron James. Y yo, yo le exijo por lo menos un partido a Anthony Davis.
1: Anthony Davis no puede pensar en ser un jugador. De primer nivel, no digo que no sea bueno, no es buen, es, es de verdad de, de, de lo mejor que hay en la NBA, pero no está al nivel de Kawhi Leonard, no está al nivel de Harden y no está al nivel de Lebron, evidentemente, porque desaparece muchas veces, no es un líder, con los Pelicans nunca logró hacer nada solo y ahora cuando Lebron lo ha necesitado, entre lesiones y que no, es, no, no aparecen en la duela, ha fallado, de repente tiene un partido donde mete... Trece canastas de quince intentos, ¿no? Pero de repente tiene otros donde no sale Oye, creo
2: que todos los partidos fingen una lesión, ¿no? No todos. sé si finge, no sé si finge, Oye, pero siempre Pero siempre, siempre, siempre de algo. hay
3: un, un, un susto a la afición sí. de los Lakers.
1: Sí, se parece a Rogelio Fumismori de repente. Se parece ¿Qué? a
3: Darío Benedetti.
1: Cada uno con sus recuerdos <risa> futbolísticos, pero sí, bonitas finales, que mínimo sean así de, de entretenidas, de dramáticas como las de ayer, eso creo que a todos nos nos encanta. Lo que a mí no me encanta es que la NFL siga teniendo positivos y positivos semana a semana y que todo pinte para que se cancele esta temporada que no tiene ni pies ni cabeza.
2: No, 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 sé, si, no sé si se cancele, eso lo, más bien es un escenario muy, muy lejano por ahora, pero lo que sí me parece reprochable es... Para para empezar, lo que dices que es una lástima que hayan, hayan contagios prácticamente todos los días, pero todavía más reprochable lo que hicieron los Titans entre, rompiendo el protocolo, entrenando en, un, en una escuela, en un colegio eh, allá de Tennessee, porque no pueden usar sus instalaciones porque han tenido casos de COVID. Creo que nada más, es ridículo. Nada más ayer lo, no hubo casos de COVID en de, Tennessee.
3: Lo de Tennessee es ridículo porque justamente tienen casos, la liga entiende que es normal eh, y hay que decirlo, o sea, si nadie está exento del COVID, ¿no? Si te da COVID es hasta cierto punto normal. Pero es la como liga una falla en la preparación. La liga lo entiende. La liga dice, está ahí en Tennessee, no te preocupes. Se pospone tu partido. Juegas hasta dentro de cinco o seis semanas. Descansas esta semana, no hay problema. Solo no entrenes. Eh, guárdate tantito en lo que te entrenan las demás pruebas. Y Tennessee, y la NFL le cierra sus instalaciones. Y Tennessee decide, decide irse a entrenar a otro lado y hay más casos positivos. Me parece una responsabilidad total. Me sorprende que la NFL no haya tomado... Eh, cartas más graves en el asunto, que no les haya quitado los partidos, que no les haya puesto una multa gigante por, sí. por esta a situación. A mí me
1: parece que el poder que debería de tener el comisionado como tal, debería de ser mayor, como sucede en la NBA, perdón que yo siga comparando, pero es que para mí lo que hizo la NBA con la burbuja y todo
3: Ahora, lo que se el, hizo... tema, el tema de la NFL, y, y la voy a defender, tampoco es tan grave como lo como lo quiere hacer ver. Si sí, hay muchos contagios, sobre todo en Tennessee, pero si lo comparamos, ¿Y con, el, si lo comparamos con el fútbol, eh, eh, lo del NFL es mucho menor, y, y en el fútbol no, no veo que nadie se esté quejando de que cada semana hay nuevos contagios, y no solo en la Liga MX, en todo el mundo. No, lo en vimos, la liga X, X, vemos, vimos lo 20. que pasó en la Serie A con el Napoli, con el Genoa, entonces que, me, me parece que sí, es grave lo del NFL, no lo estoy aplaudiendo, pero pero digo, en el fútbol pasa el triple de veces y, y parece que ya lo normalizamos. En los deportes, sí, que, que ya lo en los deportes de
1: Estados Unidos es la única liga que no se ha preocupado por este tema en particular Porque todos, tanto en la MLS Como en la NBA como sí, el, es, la, es un buen punto también BASE, Sí, se han preocupado La NFL de repente parece que, que Están menospreciando no, el y, tema de la coronavirus Y están virus.
2: empeñados en terminar la temporada Pase lo que pase Y algo que ha defendido mucho la NFL Es que no van a dar por por ganados O ganados partidos por default Eso eso es, va en contra, digamos, de la ideología de la NFL y, y lo van a hacer cumplir Más allá de estos casos de los Titans Que quiero mencionar Eh... Como, como bien decía Ramón, ya han pues, puesto sus partidos y ahora van a jugar un martes, un martes por, por, por la noche, algo que yo nunca había visto, un partido de fútbol de NFL en, en martes, pero a expensas de que no sigan los contagios, porque en caso de que sigan los contagios, pues se va a tener que reprogramar este partido y su rival, que es de este martes, van a ser los Bills. Van a, eh, dependen de este partido de que, se, de que se dispute Para ver si posponen Su partido de jueves por la noche Porque los Bills Van a jugar contra Kansas City El jueves Si juegan contra el martes Su partido de contra Kansas Se va a tener que posponer Al domingo Si no juegan sí se mantiene igual En jueves por la noche Pero esto habla un poco De, de lo que es la NFL Ahorita Que está Está estirando mucho una liga que yo un, no sé si se puede romper. Un
1: saludo a nuestra compañera Rosy Covarrubias de, de Marca Claro que nos escribe que no se va a cancelar la NFL, es sí, imposible. Es, es, es Primero no entrarían a, a los Titans y ponerles multas ejemplares por supuesto creo que ese sería el primer paso que debería de hacer la nfl como como organismo no dejar claro que no se va a permitir que haga,
3: suceda lo que sucedió con los titans
1: eh, antes del corte comentarles o más bien preguntarles y, y además
3: tengo entendido que la nfl incluso se perdón que que, que interrumpe el corte comercial ah, hay una bien. semana al final en caso de que se tengan que seguir arreglando partidos incluso se evalúa la posibilidad más, ¿no? de que de que entre el pro bowl y más bien entre las finales de conferencia y la y el super bowl está el pro bowl existe, se está evaluando la posibilidad también no digo, no es nada, no es un hecho pero se evalúa la posibilidad de que en caso de que los partidos se posterguen fue el final de conferencia y a la siguiente semana el Super Bowl entonces, hay espacio, la liga se puede alargar, pero no se va a cancelar coincido Totalmente. Con, con Partidos
1: interesantes para esta semana.
3: Bueno yo quiero
2: rescatar primero lo de, lo de Seattle, que sigue demostrando un, un buen fútbol, van contra los Saints, eso es cierto, no, no. Contra, sí, pero contra los Vikings, que no tienen una buena marca, llevan 1-4 pero yo sí, yo sí quiero otra vez una semana más decir que Seattle es uno de los máximos favoritos a levantar el, el, el Vince Lombardi a final de temporada, que esperemos que suceda al final de temporada.
3: Sí, si yo tuviera que quedarme con un partido, me quedaría con el Colts contra Browns, Colts llega con 4-1, Browns con 3-1... Colts le quitó el invicto a Chicago, que es el único partido en la temporada que ha perdido Chicago, que por cierto, no hablamos de eso, pero... Equipo de
1: Rossi Cobarrubias, que ah, apoya. Ah, qué buena,
3: qué buena suerte, qué buena suerte, que le ganaron a, a Tom Brady eh, de forma... Increíble lo de lo de Tom Brady que pidiendo cuarta oportunidad dos veces. Pero, pero me quedo con ese. Me caeré con el Colts contra Browns. Mañana, 3.25 de la tarde. Tremenda la semana de la
1: NFL. Saludos también a Adrián Armando Arce, que marcó para llevarse, por supuesto, sus accesos. Y que comenta que a México le va a ir bien siempre y cuando le den oportunidad a los chavos. Y se haga pues este cambio generacional, ¿no? Dejar atrás a los viejos y que entre la nueva generación. Saludos a Adrián y felicidades por haberse ganado algunos de nuestros accesos también queremos informarle a toda nuestra audiencia que Balones al Aire se ha apoderado de la sección deportiva de, de noticias mbs.com y ahí tenemos todo, no tenemos entrevistas, hemos tenido también pues, eh, notas eh, propias, no originales, Carlos Alberto eh, nos, nos, nos hemos encargado de eso, platicamos esta semana por ejemplo con Ángeles Ortiz sobre el, la cancelación del Fodepar, regresando del corte hablaremos de eso, y también hablamos con Celso Bar un periodista de Panamá ya que hoy se cumplen tres años de que clasificó Panamá a su primer mundial y pues lo integramos como parte de nuestro Un Día Como Hoy con el que vamos ahora en este corte así que no se muevan, en un momento regresamos aquí a Balones al Aire
4: Un Día Como Hoy con Eduardo Chabot
7: Esa noche trágica cuando Panamá en los últimos minutos pierde ante Estados Unidos, guau wow, eso fue una tristeza enorme, o sea prácticamente estábamos eh, mínimo en el repechaje, son como el cielo y el infierno, es otro escenario porque después en el 2017 cuando el equipo clasifica fue una noche completamente distinta, había felicidad en las calles, eh, el presidente de la República, recuerdo en aquel momento, eh, dio el día libre al día siguiente porque era la primera vez que Panamá clasificaba a una Copa del Mundo. Entonces, dos escenarios distintos, muy recordados para la afición del fútbol de nuestro país. O sea, nunca lo habíamos sentido, o sea, era, era un sentimiento entre alegría alegría. Entre, en, o sea, entre emoción había, o sea, había tanto involucrado, tanto involucrado, y, y nosotros en tres, cuatro eliminatorias también encima, que siempre nos habíamos ido derrotados para la casa. ¡Wow! Fue una, un sentimiento, empezamos a llorar, luego vinieron, en ese momento cortaron transmisión en televisión y nuestros compañeros con cámara y todo vinieron acá a la cabina de radio, nos abrazamos todos, empezó la gente a subir, empezaron exjugadores a subir a la cabina, a abrazarnos a todos. O sea, fue un sentimiento muy, pero muy muy bonito lo que vivimos esa noche en el Romel Fernández. ¡Wow! Se me, se me eriza la piel, muchachos, de recordar aquel momento para nosotros, ese primer gol es la recompensa a todo ese pueblo panameño que apoyó a la selección nacional. Fue como devolverle al país ese entusiasmo, ese apoyo que nuestra selección tuvo. En el estadio, en ese momento, la cantidad de panameños celebrando el gol como si nosotros estuviéramos ganando el partido, independientemente del resultado, o sea, independientemente de que nos golearon ese día, sí, nos golearon pero marcamos nuestro primer gol en una Copa del Mundo es un logro que Panamá haya estado en un Mundial porque ya la gente sabe qué es Panamá saludar a toda la gente de Balones al Aire desde Panamá, un abrazo
0: Estás escuchando Balones al Aire en un momento regresamos MBS 102.5 Estás escuchando Balones al Aire, MBS
4: 102.5. Deporte Palomero con Jessica Kervel.
5: La semana pasada platicamos sobre el primer capítulo de la serie de Netflix, El Manual de Juego, Lecciones de un Entrenador, donde Doc Rivers comparte su filosofía y sus consejos como uno de los mejores entrenadores de la NBA. En el deporte palomero del día de hoy, hablaremos sobre el segundo episodio de esta serie documental que se centra en Jill Ellis, la entrenadora que llevó a la selección de Estados Unidos femenil a la gloria máxima. A través de sus 35 minutos de duración, este capítulo cuenta la historia de Jill Ellis, quien logró darle a Estados Unidos su primer mundial femenil tras una sequía de más de una década. Este capítulo cuenta acerca de los obstáculos que Ellis tuvo que enfrentar como entrenadora mujer en el mundo deportivo, las duras críticas que recibió al quedar eliminada de los Juegos de Río 2016 apenas en cuartos de final y cómo su autenticidad e identidad propia la mantuvieron como estratega nacional hasta conseguir nuevamente la Copa del Mundo en 2019 tal y como lo hizo en 2015. Por si fuera poco, el documental se centra en lo complicado que es para la mujer sobresalir en lo deportivo, lo importante que fue el equipo de Ellis en la lucha por la justicia salarial y cómo el deporte le permitió mostrarse como es realmente ella, sin miedo a perder todo por su vida personal. Así que aprovecha este fin de semana para continuar con esta serie de cinco capítulos y disfruta de la historia de Jill Ellis, la entrenadora que le dio poder al deporte femenino y demostró que el fútbol es mucho más que un juego.
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot, me acompañan Carlos Alberto Pérez y Ramón Cáceres, escuchábamos el deporte palomero cortesía de Jessica Kerbel, ahí se las dejamos el segundo capítulo de Manual de Juego en Netflix sobre Jill Ellis, la entrenadora de la selección femenil de Estados Unidos y este Gloria que ha tenido hoy, de verdad que la selección de Estados Unidos ha salido bien librada de nuestro programa con la cara en alto, ahí, ahí se los dejamos, eh, antes de irnos una sorpresa que les tenemos, se enterarán en otros medios a lo largo de la semana, aquí lo van a escuchar antes eh, Información que me ha llegado me confirma Que el marzo Del próximo año México será el primer País en el que el Museo del Barcelona Interactivo que planea Darle la vuelta al mundo iniciará Empezará acá en la Ciudad de México En Guadalajara, en Monterrey, en Puebla en marzo, así que ahí se los dejamos para que vayan, van a haber nueve salas interactivas los trofeos, las playeras toda la experiencia del Camp Nou aquí en México el jueves se hará de manera oficial aquí se los adelantamos para que se vayan emocionando con este tour del Barcelona que será muy entretenido. Antes de irnos... ...también está el tema del par ...hablábamos con Ángeles Ortiz en la semana... ...esta campeona paralímpica... ...sobre la cancelación de este fondo que ayuda mucho al deportista... ...Carlos, a poder llegar incluso a Juegos Paralímpicos... ...o Juegos Olímpicos, ¿no?
2: Sí, no, eh, la verdad es que te llena de, 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 llena de emoción... ...saber lo que está viviendo un deportista... ...que depende de, de este tipo de, de ingresos... ...no solo para sobrellevar su carrera... ...sino su, su sustento de, de vida, ¿no? ...y que se lo pongan en, en vilo de esta forma... ...la verdad es que primero no es justo... Y, y, y es importante que el público sepa esta, esta cuestión, ¿no? Porque no, no es cualquier cosa lo que está pasando con el Fodepar, sobre todo porque hay incertidumbre. Y un deportista o una persona normal con incertidumbre, la verdad es que no puede vivir igual. Totalmente. Pues nos vamos de esa forma, ¿no? Les dejaremos aquí dos minutos de lo que nos dijo Ángel Ortiz. La
1: entrevista completa la pueden encontrar en noticiasmbs.com. Ahí tenemos toda la información. Ramón Cáceres, muchísimas gracias. A
3: ustedes, como cada sábado, un placer.
1: Carlos Alberto Pérez, gracias.
3: Eduardo, Ramón, a
2: todo el auditorio, gracias por haber escuchado esta a hora. A
1: nombre de Carlos Alberto Pérez, de Ramón haceres de Jessica en la producción de Zaval en los controles, yo soy Eduardo Chabot, gracias por habernos escuchado aquí en Balones al Aire quédense con el cocodrilo en mbc 102.5 de FM y los dejamos con un poco de lo que nos dijo Ángeles Ortiz sobre el Fodepar
4: Hoy esto ha sido nos han aceptado a lo que parece ser un golpe muy fuerte, pues estamos con la incertidumbre, estamos con los sentimientos encontrados porque no podemos creer que en este momento estemos rumbo a Tokio con una pandemia encima y por un lado el señor presidente nos diga tengan la certeza de que en un mes van a estar bien como estaban nada más cambió la estrategia cambió el mecanismo pero van a estar a nadie se le va a quitar lo que tenían pero por el otro lado dos de sus voceros Mario Delgado y el otro señor que no sé cómo se llama este dicen que el re, todos los recursos se tienen que, se, se quitan los videocomisos porque los recursos se tienen que ocupar para otros rubros. El mayor sí, enojo sí. es por la tomada de pelo, porque hubieron diputados hablando con nosotros que se dedicaron a estar en contacto con el grueso de los deportistas y se dedicaron a estar haciendo reuniones y reuniones virtuales una y otra vez para apoyarles y asegurarles que Fodepar no desaparecía. Incluso quienes son diputados y son deportistas, se mofaron, se burlaron de los deportistas. Todas esas cosas es una burla para el deporte, es una falta de respeto, pero sí queremos que sepa el señor presidente que muchos de los diputados, incluyendo a la presidenta, a la directora de CONADE, nos afirmaron algo que no sucedió. Y sí también queremos enviarle un mensaje respetuoso donde le decimos que, Esperamos de verdad que su palabra por encima nuevamente de esos diputados que están declarando lo contrario, que su palabra esté por encima de cualquiera de ellos.
0: MBS Radio presentó lunes al Aire. Con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora. MBS 102.5.